0: Auf Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus 24 Wirtschaftstalk. Freue mich sehr, dass Sie dran sind. Wir sind heute wieder mit einem echten top am Start. Meine Damen und Herren, Maximilian Tajenthal wird gleich mit mir plaudern, Co-CEO von der Digitalbank N26. Ja, Aus dem kleinen Challenger ist ja eine wirklich ernstzunehmende Bank Geworden. N26 wird mittlerweile mit rund 9 Milliarden Dollar so hoch wie die Deutsche Commerzbank bewertet. Auch nicht schlecht. Ja, der Max ist ganz, ganz selten in Wien. Und wenn hat überhaupt keine Zeit, aber natürlich beim For Game Changers Festival schaut er vorbei. Und natürlich hier in der Sendung. Freue mich sehr. Los geht's. Und damit herzlich willkommen, Maximilian Tayenthal, Co-CEO von N26. Habe die Ehre, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Voll gut. Wie ist es auf Besuch in der Heimat? Du bist ja eigentlich Wiener. N26 wurde auch in Wien gegründet, 2013. Genau. Hauptsitz ist jetzt Berlin. Was vermisst du denn so dann und wann am Altermeist?
1: Insgesamt, wir haben, wir haben, als wir in Wien gegründet haben, haben wir uns für einen Monat überlegt, sollen wir jetzt nach London gehen oder nach Berlin. Insgesamt freuen wir uns über die Entwicklung, die Wien auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also heute wäre es wahrscheinlich eine gar so leichte Entscheidung mehr, aus Wien wegzugehen. Ach, wenn ich in Berlin bin, was ich in Wien vermisse, ist sicherlich die, die Lebensqualität und äh, ich habe Berlin sehr, sehr gerne, aber wenn man aus der Stadt rausfährt, in, in Wien, da hat man natürlich die, die, die Berge und die Seen und in, äh, in Berlin außenrum ist, ist halt deutlich weniger, ähm,
0: mhm.
1: wo ich jetzt gerne hinfahre. <lacht>
0: Max, ihr seid mittlerweile in 25 Ländern aktiv. Sehr, sehr cool. Wie macht sich denn Österreich eigentlich? Der Christian Strobel, euer Österreichchef, war auch bei mir in der Sendung und der hat gesagt, das Marktpotenzial ist riesig. Wie schaut's aus?
1: Ja, Österreich ist, ist ein wichtiger Markt für uns. Der Großteil der Menschen ist hier nach wie vor bei den traditionellen Filialbanken, hat also das Konto bei den traditionellen äh, Filialbanken und äh, ein immer größer werdender Anteil. Und wir können es jetzt diskutieren, ob das 50, 60, 70 Prozent sind. Ein grö immer größer werdender Teil der Leute geht nicht mehr in die Bankfiliale. Und in dem Moment, wo jemand nicht mehr in die Bankfiliale geht, ähm, ist es natürlich unmöglich für eine Bank, sich zu differenzieren von der Konkurrenz durch die Freundlichkeit der Mitarbeiter oder durch die Dichte des Filialnetzes. Und das einzige was ein immer größer werdender Anteil der Kunden wahrnimmt, ist sozusagen der Look and Feel der Online- und Mobile-Produkte. Und da hat N26, nachdem das ja genau unser Edge ist, genau unsere Positionierung ist, die beste digitale User Experience zu bieten, sicherlich eine große Opportunität auch und, und vor allem auf dem österreichischen Markt.
0: Welcher ich, ich lege dir jetzt ein bisschen auf, aber was mich wirklich interessiert, welcher Vorteil hat denn, äh, welche Vorteile hat in deinen Augen noch diese klassischen Bank?
1: Ähm, sicherlich für einen Kunden, der jetzt viel äh, Bargeld einzahlen muss. Okay. Also äh, das Problem ist natürlich im, 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 mit einer rein digitalen Lösung deutlich äh, sch, schwieriger zu lösen. Äh, die Breite des, 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 der Produktangebote, wenn man jetzt eine Hypothek braucht, äh, wird man bei uns äh, zum Beispiel nicht das passende äh, Produkt finden. Wenn man äh, jetzt äh, nicht sehr ähm, digital affin ist, wenn man sagt, man ist vielleicht zu einem älteren Teil der Population und hat vielleicht kein Smartphone ähm, und fühlt sich auch im Internet nicht so wohl. Ich glaube, das sind alles Cases, ähm, bei denen es durchaus Sinn macht, dass es auch noch viel. Also
0: noch ist Platz für alle da, zwei <lacht> sozusagen. Ähm, was sagst du zu Wien als Startup? Standort, Also da ist natürlich ganz, ganz viel Luft nach oben, das ist klar. Aber wie siehst du die Entwicklungen und wie werden so die Wiener Startups in Berlin wahrgenommen? Also oder werden die überhaupt wahrgenommen, jetzt außer die fetten wie Bitpanda wie oder, oder Ghost Student? Ja,
1: wenn, wenn wir uns für einen Standort entscheiden, sind äh, zwei Dinge vor allem relevant. Das eine äh, ist und war Zugang zu Kapital. Ähm, da haben wir war, 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 hat Österreich sicherlich aufgeholt. Wobei auch wir, wir haben unseren Standard in Berlin genommen und ab der äh, Series A, ähm, das heißt, also, man hat zuerst eine Seed-Round und dann hat man A, B, C, D, E. Ähm, ab der Series A war das Kapital, das in N26 äh, geflossen ist, war ein Spiegelbild der weltweiten Kapitalverteilung. Das heißt, die Runden war, wurden angeführt von amerikanischen Investoren und von chinesischen Investoren, also schon für viele Jahre. Was äh, Talent angeht, da geht es insgesamt äh, nicht nur um die Menschen, die äh, vielleicht in der Stadt aufgewachsen sind. In Berlin ähm, haben wir von den 1500 Leuten, die dort arbeiten, sind nicht einmal drei in Berlin geboren, dafür 85 verschiedene Nationalitäten. Was deutlich äh, wichtiger ist, ist, wie stark hat sich eine Stadt als Start-up-Stadt positioniert und wie viele Leute, die das Mindset haben, die die Einstellung haben, die sagen, sie wollen in einem Startup arbeiten, werden von dieser Stadt angezogen. Und
0: wie gut sind wir da aufgestellt, glaubst du?
1: Ähm, wir haben insgesamt, äh, haben wir aufgeholt, ich habe es am Panel gerade die Geschichte erzählt, wir haben in Europa drei große Standorte. Das ist Berlin, das ist Barcelona und das ist Wien. Und wir rekrutieren einen guten Teil unserer Mitarbeiter international, also sehr viele auch außerhalb der EU. Und wir bieten ihnen allen diese drei Standorte an. Und man kann sagen, dass insgesamt Wien noch weniger als jetzt die beiden anderen Städte ähm, ausgewählt wird. Aber insgesamt ähm, sind wir mit der äh, sind wir mit den Mitarbeitern, die wir hier rekrutieren können, sind wir sehr zufrieden, aber wir haben insgesamt unser Büro für, für mehr Leute ausgelegt und haben es bisher noch nicht geschafft, äh, hier mehrere hundert Leute zu, zu rekrutieren, wie können. in Barcelona zum mhm.
0: Beispiel. Äh, springen wir mal über den großen Teich. Äh, Ende letzten Jahres habt ihr bekannt gegeben, euch aus dem US-Markt äh, zurückzuziehen. Ich kann mich noch gut erinnern, vor zwei Jahren habt ihr voll euphorisch gelauncht. Ja. Dann hat es geheißen, aus, vorbei, wir schließen unsere 500.000 Konten oder so dort. Ähm, erzähl mal, was waren denn so deine persönlichen besten Learnings aus dem Ganzen?
1: Ähm, als wir angefangen haben mit n 26 haben wir gesagt, äh, wir haben eine Vision. Und diese Vision war es, eine paneuropäische Bank zu bauen. Was ja in diesem extrem fragmentierten Bankenmarkt, das heißt, du hast französische Banken für französische Kunden, deutsche Banken, italienische Banken ein Unikum ist. Das heißt, wir sind heute die einzigen, die basierend auf einer IT-Plattform und einer Banklizenz Kunden in ganz Europa äh, onboarden. Diese Vision ist äh, größer geworden. Wir wollten dann die erste globale retail -Bank bauen. Die äh, Good News sind, äh, dass man, wenn man eine globale Bank bauen möchte, dass man nicht in die 194 Länder dieser Welt gehen muss, sondern wenn man die Europäische Union abdeckt, plus vielleicht sieben oder acht andere Märkte, dann deckt man 60 oder 70 Prozent vom weltweiten äh, Revenue, also der Umsatzpotenzial im Banking ab. Äh, wir haben in den USA gelauncht, tatsächlich haben wir es nie geschafft, uns ausreichend auf den Markt zu fokussieren. Und dann haben wir gesagt, äh, die äh, Opportunität in Europa ist noch deutlich größer. Also anstatt, dass wir da Flaggen in weitere Märkte äh, setzen, wir haben. Äh, ähm,
0: also, ist es ist jetzt volle, volle Konzentration ja, auf Europa. 5 ja, Millionen
1: Kunden in Europa. Ja. Also, es gibt keinen Grund, dass wir nicht allein in Frankreich 5 Millionen Kunden haben. Das gleiche in Spanien, das gleiche in Italien, 10 Millionen Kunden in Deutschland. Und da war so der Return on Investment, also die Rentabilität von den Ressourcen, von der Management-Aufmerksamkeit, die wir einsetzen, erschien uns deutlich höher.
0: Also, volle Konzentration auf Europa in der nächsten Zeit jetzt plus der Wandel zur europäischen Aktiengesellschaft. Ihr wollt bis Ende des Jahres IPO-ready sein. Wie geht es voran?
1: Wir werden IPO-ready sein. Wir haben uns nie zu einem Zeitpunkt geäußert, wann wir tatsächlich oh. listen wollen. Oh,
0: 2024, ja.
1: Also. Nein, wir hatten, wir, hatten immer gesagt, wir hatten immer gesagt, noch, noch kein Zeitpunkt in den, in den nächsten Jahren. Im aktuellen Marktumfeld sind wir sicherlich froh, dass wir gerade noch eine Finanzierungsrunde geschlossen haben und dass das Wichtige ist, dass das N26 als Firma strukturell IPO-ready ist, das heißt bereit für einen IPO und dass das zukünftig eine der möglichen ähm, äh, Optionen ist, um weitere Expansion äh, zu finanzieren. Und darum geht es ja, wie kann man ähm, mehr Produkte launchen, das Team ausbauen, eine größere Kundenbasis akquirieren. Und das haben wir in den privaten Märkten gesehen, dass die sehr ja liquide sind in den letzten Jahren. Aber irgendwann wird sicherlich ein eine IPO und der, der Zugang zu, ähm, zum Aktienmarkt, wird wahrscheinlich die effizienteste Art und Weise sein, größere Summen zu,
0: zu raisen. Äh, apropos Team, ich meine, ihr habt euch ja für diesen Weg wirklich einen der Besten ins Boot geholt. Jan Kemper ein, ist euer Finanzchef, äh, ein Top-Manager, äh, der äh, unter seiner Leitung ist, Salando äh, unter anderem, erfolgreich an die Börse gegangen. Ähm, wie kriegt man solche Leute? Also ich, ich weiß, das muss sogar für N26 nicht ganz einfach sein denke ich mir, weil Geld spielt da dann auch irgendwann nur noch eine Nebenrolle.
1: Das ist, glaube ich, gilt für alle so. Wenn man jetzt in ein Startup geht, dann ähm, geht es für die meisten Leute darum, was sie für den Kunden bewirken wollen, ähm, was sie, dass sie eine Vision teilen, die sie umsetzen wollen. Also ich habe jetzt selten gehört, äh, dass jetzt das Geld der, der primäre Entscheidungsfaktor ist. Aber es ist sicherlich ein Hygienefaktor. Also jeder will natürlich ähm, adäquat, äh, remuneriert werden. Ähm, Im Startup ist es auch üblich, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Das heißt, sie kriegen virtuelle ähm, Anteile an dem Unternehmen. Also für Jan Kemper war es sicherlich spannend, dass er die große, ähm, die große Opportunität im Markt gesehen hat. Ähm, ein äh, Unternehmen wie unseres, ähm, ich hatte es vorab am auch gesagt, ist eigentlich ein binäres Modell. Also entweder das funktioniert nicht, wenn man startet oder wenn es funktioniert, dann ist es etwas, was sehr groß werden kann. Es ist extrem skalierbar. Das heißt, man muss einmal das Produkt bauen, einmal die Regulatorik aufsetzen, einmal die Banklizenz holen und dann, wenn wir unsere Systeme richtig gebaut haben, und das ist vielleicht auch ein maßgeblicher Unterschied zu etablierten Banken, dann darf es keinen Unterschied machen, ob wir morgen 50 Kunden onboarden oder 50.000. Und ich glaube, diese Möglichkeit, wirklich einen positiven Impact auf Millionen von Kunden zu haben. Und in Verbindung damit auch ein, glaube ich, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell ähm, war sicherlich das, was für jemanden wie Jan Kemper, aber auch für äh, unsere anderen Mitarbeiter dann einen Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, Max, wo viel Licht da auch schatten. Äh, ist, äh, seid ihr jetzt auch keine, die, die keine Fehler machen, das ist klar. Es gab Brösel mit der, mit der äh, deutschen Finanzaufsicht BaFin, die wirft euch Mängel in der Geldwäscheprävention vor. Ihr habt da Ziemlich viel Bußgeld bezahlt und auch Besserung äh, beteuert. Ist es so, es geht jetzt auch noch weiter, also ihr müsst euer Wachstum einfach in Europa drosseln und zwar auf 50.000 Neukunden pro Monat, sonst sind es tatsächlich das Doppelte. Jetzt ist natürlich euer Modell sehr auf Skalierung ausgelegt. Wie sehr trifft euch denn wirklich diese Maßnahme und, und wie macht man da das Beste draus?
1: Ein ja, paar Antworten dazu. Äh, grundsätzlich in normalen Seiten wachsen wir deutlich mehr als das Doppelte äh, von 50.000 pro Monat. Ähm, sicherlich für ein Wachstumsunternehmen, das gerade eine, eine Wachstumsfinanzierungsrunde mit Wachstumsinvestoren abgeschlossen hat, ähm, sind äh, Wachstumsbeschränkungen sicherlich eine Herausforderung. Ähm, unser Verhältnis mit der BaFin, dem deutschen Regulator, ist grundsätzlich ein gutes, was äh, festgestellt wurde. Und wir widersprechen da nichts, sind insbesondere Mängel in der technischen und organisatorischen Ausstattung der Bank. Es gab verschiedene äh, Themen im Bereich der Geldwäscheprävention, wobei man dazu sagen muss, das waren jetzt theoretische Fälle in allen Bereichen. Also es ist nicht so, dass, dass Kunden von uns jetzt große Geldbeträge verloren hätten. Es ist nicht so, dass große Geldwäschefälle tatsächlich mhm. stattgefunden hätten. Da geht es mehr um Themen äh, der Dokumentation beispielsweise. Also, also die Dinge, in der
0: Geldwäscheprävention. Genau, sind oder? die
1: Prozesse und die Strukturen also wirklich äh, ordnungsgemäß äh, niedergeschrieben. Und wir haben in der Vergangenheit uns sehr, sehr stark auf die User Experience, auf die, auf die Nutzererfahrung der Kunden fokussiert und auf Wachstums fokussiert und wir haben im letzten Jahr und auch schon davor einen starken Fokus auf Themen äh, der Skalierbarkeit, der Compliance ähm, und äh, dergleichen gesetzt und äh, im Lauf, Lauf, wie
0: hart trifft euch das? Im Lauf,
1: jetzt? Äh, es, es hat uns schon hart getroffen. Auf der anderen Seite, wir sind ja insgesamt auch in einem Marktumfeld, wo vielleicht jetzt Wachstum um jeden Preis auch nicht äh, jetzt das, das Wichtigste ist. Also, wir haben in, dem, in den letzten äh, Jahren schon, schon so viele Zyklen erlebt. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren, dass. Äh, mir das jetzt keine schlaflosen Nächte verursacht. Aber sicherlich äh, arbeiten wir alle sehr hart daran, um die Beschränkungen auch bald wieder aufheben zu können.
0: Die Kunden wollen auf jeden Fall Aktien- und Kryptohandel. Ihr habt euch da ein bisschen, ihr werdet es jetzt auch ja. demnächst einführen, habt sich aber der Zeit gelassen. Also Konkurrent Revolut zum Beispiel war ein bisschen schneller. Warum?
1: Äh, gleiches Thema. Die Frage, äh, wo wollten wir uns fokussieren und äh, Expansion in andere Märkte, ähm, das Produkt richtig auszufeilen. Man sagt immer, äh, äh, Brilliant Basics äh, muss man erst einmal bauen, dann einige Sharp Edges. Das heißt, einige Dinge, äh, die Alleinstellungsmerkmale sehen. Aber es geht insgesamt da, äh, darum, und äh, ein Bankprodukt in so vielen Märkten anzubieten, ist grundsätzlich ein relativ komplexes Thema. Mhm. Einmal wirklich zu schauen, dass das Produkt perfekt funktionieren Entlang der User Journey, das heißt von der Eröffnung des, äh, des, des Kontos über Einrichtung ja, des ähm, über das Gehaltskonto, über die gesamte Lebenszeit des Kunden bei uns. Und ähm, jetzt äh, haben wir gesagt, Krypto, nächstes großes Thema, das wir launchen und das wird auch cool. in den nächsten Wochen kommen.
0: Max, vielen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch schnell eine Runde des Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken, heißt das Ding. Okay, Ja. Yeah. bereit? Herz oder Hirn? Zuerst reden, dann denken. Hirn. <lacht> I-Bahn oder U-Bahn? I-Bahn. Tatsächlich, okay. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: Airbnb oder Hotelzimmer? Hotelzimmer. Tatsächlich, okay. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Danke, Max. Alles, alles ja, damit herzlichen Dank fürs aufmerksame Interesse. Das war der PUS24-Wirtschaftstalk. Alle Talks gibt es auch in der Langversion als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Unbedingt reinhören, mir ihr Leben verändern. Ja, und hier sehen wir uns mit einem neuen Gast nächste Woche wieder. Freue mich schon. Bis dahin, alles Schöne.